0: Du lytter til Kres med mig, Astrid Date. Vi er endelig begyndt at kunne komme ud igen og nyde det danske kulturliv. Og det rækker faktisk også længere endnu end, end det bare herhjemme. Der er så småt begyndt at blive åbnet op for, at vi kan tage på ferie igen, uden at der er krav om, at man skal i karantæne bagefter. Som vi også lige kunne høre i nyhederne, så er der jo netop blevet åbnet op for hele Portugal. Og der er også andre ferier, som Mallorca og som man altså godt kan besøge nu. Men øh, her i Græs, der vil jeg gerne tage lidt forskud på glæden ved at komme ud i verden og suge kulturen til sig og få nye perspektiver og store oplevelser med hjem. For man kan sige nu, hvor at det takeaway alligevel er blevet så populært under coronakrisen, jamen hvorfor så ikke lave noget kulturelt takeaway? Det har jeg i hvert fald sat mig for her på Kres, så hver mandag, der vil jeg de kommende på måneder kigge på et nyt land og forsøge at bringe noget af det bedste kultur, det har at byde på, lige hjem til dig her ved Højtaleren. Og i dag skal vi faktisk ikke rejse så langt. Vi skal nemlig til Norge. Og netop i dag på Norges Grundlovsdag, som de øvrigt har en meget større tradition for at fejre, end vi har herhjemme. Og du tænker måske, okay, det lyder ikke sådan super eksotisk at rejse til Norge af alle steder i verden. Og hvad er der af særlig kultur fra Norge, som vi ikke har noget tilsvarende af i Danmark? Men i virkeligheden, der ved mange af os faktisk meget lidt om Norge og vores fælles historie og deres unikke kultur. Der for eksempel med en ultrapopulær og moderne tv-serie som Skam, faktisk også har rykket danskernes syn på vores nordiske brodernation. Så lyder det i hvert fald, hvis man spørger journalister for forfatter Christopher Flakstad, der har en ny bog på gaden i dag. Den danske bog om Norge hedder den. Og sammen med ham, der kigger vi i dagens program på noget af Norges mest ikoniske litteratur- Musik og film og tv. Blandt andet med et uh, kendt tip tip barn, der skriver uh, homoseksuelle kærlighedsromaner på Instagram. En film, der havde en uh, finger med i spillet, da bøjbandet Blue fik sit gennembrud. Og et musikhit, som du helt sikkert kender, uh, som har næsten en milliard antal lyt på Spotify. Så du kan godt glæde dig til uh, en omgang kulturelt takeaway fra Norge. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til kreds. I programmet i dag har vi altså den her kulturelle takeaway fra Norge på menuen. Og det bliver med nogle af de bedste eksempler på norsk film, tv, litteratur og musik gennem tiden. Og det har du så, Gert, til at vælge ud for os, Kristoffer Flakstad. Velkommen til Kreds. Mange tak for det. Du er norsk statsborger og er kommet der hele livet, men er ja. født og opvokset her i Danmark, ja. hvor du er blevet forfatter og journalist med et særligt fokus på Norge. Ja. Man kan blandt andet se dig på TV2 News, når de har norsk politik på programmet.
1: Ja, det ender.
0: Og i dag udgiver du altså din bog om landets historie og kultur og særlig bånd til Danmark, den danske bog om Norge. Ja. Hvornår satte du dig for at skrive en bog om Norge til danskerne?
1: Altså, jeg vil sige, det er en bog, der har været på vej i mange år. Det er en bog, jeg har haft lyst til at skrive nok i de sidste 10-15 år i virkeligheden, men øh, det var da tv-serien Skam, den tog mange danskere i alle aldre med storm at jeg tænkte, at nu skal det være, fordi jeg oplevede, at øh, den tv-serie den, øh, den rørte noget ved danskerne, og den ændrede danskernes øh, syn på Norge og nordmændene, øh, som blev efter min betragtning langt mere positiv, end det havde været før.
0: Ja, hvad oplevede du, det gik sådan fra til danskernes syn på Norge? Ej,
1: men jeg oplevede, at der har været mange fordomme og øh, forestillinger om, hvad Norge er og hvem nordmændene er. Øh, sådan nogle lidt... Måske lidt farveløse, søde mennesker, men sådan lidt uinteressant, og måske ikke et land, der har haft så stort kulturelt overskud. I det hele taget, så tror jeg ikke, der er så mange danskere, der har været så orienteret så meget kulturelt nordpå. Der har nok været en tendens til at søge mere mod USA og England og Frankrig osv. Og Norge, det har bare ligget derop som sådan et dejligt skiferieland, men så heller ikke så meget mere.
0: Men nu skal vi altså her dykke ned i noget af Norges jeres største kulturelle bedrifter og ressourcer, som findes. Mm. Og det gør ja. vi ud fra tre eksempler inden for, henholdsvis, litteratur, filmer, tv og musik, som du har taget med. Yeah. Og på den måde der kan vi forhåbentlig hive nogle af de her indtryk og perspektiver, som kulturen fra andre lande kan give en, ind i radioen. Og også måske blive lidt klogere i forhold til, hvad, hvad kan man sige, de sådan umiddelbare sådan syn, der er på Norge her yeah. fra Danmarks side af. Ikke? Yeah. Og vi begynder med film og tv. Og det første, du har valgt, er en film, hvor øh, du derude måske kender temasangen bedre fra den her version.
1: Ja, ja.
0: Det var lidt af den britiske gruppe Blues, musiknummer All Rise. Og her er temasangen så fra den film, som vi skal til at snakke om. Har været en øh, tydelig inspiration, og det er øh, fra, Jamen, det er. Især, når man lige tager starten af væk, tænker, ja. det er fra Bjergkøbing Grand Prix, en øh, dukkefilm fra 1975, øh, og hvis du har glemt det, eller aldrig har set den, så handler den om øh, en cykelsmed, Theodor og hans to venner, øh, en øh, lidt øh, mere sådan optimistisk fyr, Sofus, og pessimisten Ludwig, som bygger sådan en ret unik bil for at stille op i et racerløb. Og øh, Christoffer Fragsted, hvorfor er Bjergkøbing Grand Prix særlig for øh, den norske kulturarv?
1: Den er særlig, fordi den øh, var meget banebrydende, da den kom. Øh, man tænker lidt en dukkefilm og 1970'erne Ikke kan, kan det have været et hit? Ja, det var det. Bjergkøbing Grand Prix, den øh, solgte intet mindre end næsten 6 millioner biografbilletter i et land, der på det tidspunkt havde under 5 millioner indbyggere. Så der er altså nogen, der har været i biografen et par gange eller mere for at, at se den her film. Uh, og der er ikke nogen uh, film i uh, dansk og norsk filmhistorie, der har været i nærheden af at sælge så mange biografbilletter, som den her film har. Uh, de mest sælgende film i, i Danmark, det var i samme periode faktisk. Det var også i midten af 70'erne, der strømmede folk biograferne. Det er Olsenbanden-filmene uh, med Olsenbanden rødt som den mest populære danske film i den her periode. Den har altså kun solgt uh, lidt over en million biografbilletter.
0: Man set af helt ekstremt mange mennesker, men hvordan, altså, hvordan kan det være, at det er, en, altså, det er jo en børnefilm, ikke? og så en børnedukkefilm? Hvordan kan det ja. være, at den har, altså, gjort, øh, altså, har gjort, altså, sat et stort præg?
1: Jeg tror, en af grundene til det er, at øh, man var ikke vant til at se øh, den her type. Det er, vi kan jo nærmest kalde det en form for animationsfilm. Det er det jo ikke. Det er en dukkefilm. Men altså, det, var ikke, det var ikke noget, der var specielt meget tradition for på det her tidspunkt. Øh, og så skildrer den også et, øh, et lidt eksotisk miljø, som egentlig ikke er specielt norsk. Øh, karaktererne i filmen er heller ikke specielt norske. Der kommer jo blandt andet en, en arabisk olie øh, sheik til øh, til den her lille bjergflække, bjergkøbing. Øh, så det, det, er, det, det er et ret internationalt univers, øh, filmen skilder som sådan... Øh og så er det jo bare det her med det her vedløb, altså bilræset, ikke? Altså det er sådan nærmest ikonisk. Vi kender det jo også fra andre film og fortællinger, Ben Hur og sådan nogle film for eksempel, ikke? Altså hvor der er sådan et, et vedløb, et race der ligesom er omdrejningspunktet. Det tror jeg, det, det talte nok til, til mange.
0: Og så var musikken jo noget, hører også noget helt særligt, og ja. har jo også en dansk historie.
1: Ja, det har den. Æ, filmens øh, bagmænd, Ivo Caprino, instruktøren og de andre folk, der var med til at lave øh, Bjergkøb Grand Prix, de, øh, de tog øh, kontakt til Bent Fabricius Spjerre, øh, som på det tidspunkt allerede var et, øh, et kendt navn, også i Norge. Æ, han, er, han var kendt for at have lavet olsen temaet på det tidspunkt, blandt andet og, og hans store hit Allikat. Og De spurgte simpelthen ham, om, øh, om han havde lyst til at komponere filmens øh, musik, og det sagde han ja til. Øh, og så tænker man, okay, og så videre det er nok noget, han har siddet og lavet lidt øh, på en halv time osv., et venstrehåndsarbejde, men det var det bestemt ikke. Han gik meget, meget øh, detaljeret til værks i sin måde at komponere på, øh, og har senere udtalt, kort før han døde, at øh, temaet, som vi lige øh, hørte her øh, for lidt siden, faktisk er det øh, tema, han, øh, sætter. han selv satte allermest pris på, af alt det, han har skrevet.
0: Og det blev jo så opdaget også af den her æ, britiske popkvartet Blue, yeah. æ, og som og var en del af deres æ, helt store gennembrud, faktisk, yeah. æ, med den her debut All Rise. Yeah. Æm, og jeg tænkte faktisk lige, fordi det er jo et godt nummer. Så jeg synes det det. lige, vi hører lige lidt mere af det igen, inden æ, vi går videre til, æ, til næste film. Yeah. Ja. ja.
1: Just the other day, I must confess, cause I've had about enough, I need your help, gotta make this here thing stop, baby
0: Det var altså øh, lidt af det her øh, ret store hit fra 2001 øh, Blues gennembrud, som kommer fra temasangen fra øh, Bjergkøbing Grand Prix fra 70'erne. Men øh, nu skal vi videre til en øh, anden film, som Norge også har haft en øh, særlig rolle i. Og vi får lige lidt af den her. Det er temasangen fra Star Wars og New Hope, øh, som er øh, nummer 5 film i serien. nummer 2 i rækkefølgen, det blev produceret i. Øh, det vil sige den med Harrison Ford, Mark Hamilton og Carrie Fisher. Og øh, store dele af den, den blev faktisk øh, filmet i Norge, Christoffer.
1: Det er korrekt. Jeg skal dog lige rette og sige, at det er The Empire Strikes Back, og det ikke det? A New Hope. Er Hvad det er den første af de originale Star Wars-film.
0: Det er ikke en fejl. Det <laughs> Empire Strikes, Back. Det, The den, Empire der, Strikes han, Back. det er den, der foregår på, sådan, starter på en isplanet.
1: Det er nemlig rigtigt. Den starter på isplaneten Hoth.
0: Ja. Og det er i virkeligheden Norge, ikke?
1: Det er lige præcis Norge, ja. Det kan vi godt sige i hvert fald. Uh, scenerne til, uh, i hvert fald de udendørscenerne udendørs til, uh, til The Empire Strikes Back, uh, Hoth-delen, altså den første cirka halve time i filmen, blev, blev filmet i, i Norge, oppe på, på det bjergmassiv, der hedder Hardangerviden, som ligger cirka halvvejs mellem Oslo og Bergen. Der løber en, en togbane som blev bygget, man begyndte at bygge den i 1909, som ja, groft, groft sagt forbinder Øst- og vest den forbinder Oslo og, og Bergen. Og på det allerhøjeste sted, som er i langt over 1000 meters højde, der ligger der en lille stationsby, som hedder Finse, som er sådan et, et ret kendt udgangspunkt for folk, der godt kan lide at, at gå på ski op i, i højfjeldet. Og omkring Finse, der optog man de her scener til The Empire Strikes Back tilbage i 1979.
0: Og det har selvfølgelig også været en begivenhed i sig selv i Norge dengang, men der var også nogen, der... Ja. Så vi fik lidt ekstra ud af besøget, for det var noget med at også Harrison Ford, han endte med at tage en almindelig bus til optagelserne. Hmm.
1: Ja, altså øh, der skete det øh, faktisk stort set samtidig med, at det her store filmcrew ankom, at øh, området blev ramt af en øh, meget, meget voldsom snestorm, som også besværligt gjorde øh, filmoptagelserne. Og den her snestorm, den gjorde også, at Harrison Ford, som først skulle ankomme øh, lidt tid efter Mark Hamill, øh, ham der spiller Luke Skywalker. Øh, han, øh, han oplevede simpelthen, at toget fra, fra Oslo, som han rejste med, det måtte stoppe undervejs øh, på grund af sneskred, øh, og så blev der indsat en lokal rutebil i stedet for. Så den her i dag store, berømte filmstjerne, han ankom altså til, til filmsættet sammen med en om, omgang for nordmænd, og er sagt øh, til at finde sig i en lokal rutebil. Det er måske ikke ligefrem den måde, øh, hverken han selv eller vi andre forestillede os, at, øh, at han skulle ankomme til et filmsæt på.
0: Havde det været i dag, havde det nok været med en masse selfie-billeder til at dokumentere det. <laughs> ikke. Men det her, det er, jo, man kan sige, det er jo ikke en direkte film fra Norge. Men, men det siger lidt om, at der er også mange sådan store produktioner, der bruger Norge som yeah. location til deres optagelser. Yeah. Også, også, ja, også ret mange af de her Hollywood-filmer, Mission yeah. Impossible og James Bond og Captain America. Yeah. Hvor, altså, hvad er det? Jeg det tænkte også det der med... Altså, de kunne jo også tage til Canada eller andre steder. Hvorfor tager de ja. til Norge efter det her?
1: Jamen, altså, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, Norges øh, filmkultur, den har haltet noget efter den danske. Øh, men det, man så har sig på i Norge, i stedet for, det er at invitere store produktioner til at komme til Norge. Øh, og det har nordmændene så i kraft af deres øh, store velstand øh, haft mulighed for at, at gøre. Altså, man har simpelthen skabt nogle puljer, hvor man har kunnet invitere de her filmcrews til at komme til Norge, øh, i håbet om også, at øh, det så kan være med til at brande Norge som et øh, smukt og dejligt ferieland.
0: Så det er nærmest det er virkelig en turiststrategi, at man, øh, der, at man øh, altså, ja, gør sig lidt lækker over ja, filmproduktioner, ja, der, og så kommer de og laver en film, og så tænker man, jeg vil da gerne klatre op der, hvor ja, øh, Tom Cruise stod på det yes, her... Ja. Ja,
1: ja. Det er det, og der er flere lande og regioner rundt omkring i verden, der så at sige spekulerer i det. Det er ikke nogen hemmelighed. Og nordmændene, de er begyndt at gøre det i mere og mere udstrakt grad.
0: Når det er sagt, så har Norge vel også en natur, der er noget særligt i forhold til mange andre steder? Ja, det
1: må man sige. Det må man sige. Der er gudesmukt rigtig, rigtig, rigtig mange steder i Norge. Så jeg forstår godt, hvorfor Hollywood de har vendt deres, deres ansigt mod, mod Norge.
0: Det sidste, vi skal snakke om i den her første runde med film og tv, det er ikke en film, men en tv-serie. Og hvad er det for en?
1: Jamen altså, jeg synes jo ikke, når vi taler om Norge i de her år, vi kan komme udenom om tv seriens skam, som har været øh, helt uovertruffen øh, på rigtig mange måder, og som også har ramt øh, danske serier på en, øh, en, en helt særlig måde, som gjorde mig meget blød om hjertet som halvt norsk. Hvorfor det? Jeg oplevede pludselig, at der var en helt anden interesse for, for norsk kultur, og for nordmændene, og for Norge i det hele taget, øh, da den her serie, den, øh, den kom. Øh, jeg er ikke sikker på, at den første sæson øh, tog så mange serier med storm, men, men altså, da vi nåede ind i den anden, og ikke mindst den tredje sæson af skam, så opstod der jo skamfeber i Danmark, øh, og, og unge mennesker, som ja, måske havde sådan et lidt øh, ikke særlig afklaret forhold til, til Norge, de jeg synes lige pludselig, at, at norske unge var enormt smarte, og at der var enormt spændende i Oslo. Og man hørte jo om, hvordan gymnasieelever pludselig begyndte at bruge norsk slang, når de talte med hinanden. Og selv en, en ældre herre, som, som Bertel Hårder, var ude og sige, at han var stor fan af tv-serien, og, og synes, det var den mest fantastiske serie, der var lavet længe.
0: Så den havde faktisk også en stor betydning i en dansk kontekst i virkeligheden?
1: Jamen, det havde den. Der er, altså, skaberen har været ude og at fortælle, at, at hun havde norske teenagepiger i alderen cirka omkring 16-17 år som kernemålgruppen. Så at, at serien den nåede så bredt ud og ramte så forskellige aldersgrupper, som gymnasieelever og, og tidligere minister på over 70, det siger jo lidt om, om seriens formåen.
0: Og hvorfor var det, fordi vi kan sige, vi laver også her hjemme, hvorfor var skam så banebrydende?
1: Ja, det er der nok flere grunde til, men jeg tror, at altså, det var nok primært måden, den, øh, den blev fortalt på, fordi selve fortællingerne i, øh, i, i, hvert enkelt, øh, i hver enkelt sæson er jo ikke noget unikt. Altså, det handler meget om kærlighed og forældrerelationer og de der sædvanlige ungdomsting. Men måden, måden, det blev lavet på, var ny. Øh, altså det her, måden, man brugte sociale medier og også skabte, øh, kunstig selvfølgelig, men altså skabte sociale øh, medieprofiler til, til, til karaktererne i serien. Måden, man brugte musik på, både helt ny musik og også lidt ældre musik. Øh, det var nyt. Det var nyt. Og det tror jeg, at mange, de tænkte, Nej, det her det, det, det holder. Det skulle spændende.
0: Ja, den spiller lidt på det her ultra hvor man følger ja. fem unge, og så man også kan følge deres ja. Øh, ja, som du siger, profiler på sociale medier, ikke? som ja. har lavet fiktivt. Ja. Og det her med, at de blev udgivet, som om det var realtid, når man så det. Ikke? Ja. Hvis det blev udgivet fredag kl. 12, jamen, så skete handling også fredag kl. 12. Ja. Der var også noget i formen, som vi jo også i virkeligheden har været inspireret af, lavet det til efterfølgende mm. herhjemme.
1: Ja, det er klart, når en, når en serie bliver populær, og man kan se det der, det fungerer, så kommer der jo straks øh, nogle andre øh, serier, som, som ligner.
0: I Norge har de altså været gode til sådan en nytænke tv-serie, kan man sige, men nu har vi ligesom har talt om tre nedslag ikke? inden for Norsk Film og TV, med øh, Bjergkøbing Grand Prix, den her film, og ja. så Star Wars sådan lidt... Øh, Altså sådan lidt ved siden af ikke, men i forhold til sådan Locations, som, ja. hvor Norge bliver brugt meget, og så den her tv-serie. Du var lidt inde på det, ikke? men så kunne man jo godt spørge, hvor er den store norske spillefilm henne i det her? Altså ja. det er meget sjældent, vi hører om en norsk nominering i Oscar's for eksempel, i forhold rigtigt. til en dansk.
1: Ja. Uh, ja, altså, som jeg også lige var kort inde på før, så uh, har Norge ikke haft en specielt uh, godt defineret uh, film, altså kulturfilm politik. Uh, det, det er ikke noget, man har sattet så meget på, som man har sattet på eksempelvis litteratur. Det begyndte man på uh, efter årtusindskiftet cirka, uh, så det skal nok komme på et eller andet tidspunkt, det er jeg ret sikker på, men men der har ikke været et, et særligt solidt filmmiljø i, i Norge. Altså, de begyndte at lave stumme film samtidig, med man gjorde det i Danmark, så de har sådan set haft fundamentet, men, men det, det har bare aldrig rigtig udviklet sig til, til noget helt stort. Der, har, der er selvfølgelig nogle, nogle få eksempler på nogle ret vellykkede norske film, både i nyere tid og også tidligere, men, men sammenlignet med Danmark, så, så halter den, den norske filmindustri øh, gevaldigt efter.
0: Ja, det lyder nærmest som om, du siger, det er strategi, altså det er nærmest et valg, det ikke...
1: Jeg tror ikke, at det er et bevidst valg, at man ikke har ønsket at støtte, men jeg tror simpelthen ikke, at man har haft øjnene øh, åbne for det øh, før en, en omkring år 2000, hvor man kunne se, at øh, der skete rigtig, rigtig meget på filmfronten i, i Danmark, efter at dogme filmbølgen osv. Og, øh, og der tror jeg, der var, der var øh, både kulturfolk og også øh, politikere i Norge, der tænkte, hvad er i alverden? Hvorfor kan vi ikke det her? Og, øh, skal vi ikke også i gang med, med noget spændende inden for filmmiljøet?
0: Vi skal videre til den næste runde, hvor der til gengæld er masser at tage i Norge. Du lytter til Græs med mig, Date. Og jeg har besøg af journalist og forfatter Kristoffer Flakstad. Der er aktuelt med en ny bog om Norge. Den danske bog om Norge hedder den, og den er altså på gaden fra i dag. Og det er jo faktisk fantastisk timet med, at jeg om mandagen her i kreds har kastet mig over en kulturel takeaway. Med det seneste års coronernedlukning og sådan meget begrænset mulighed for at rejse rundt i verden og syge ny og anderledes kulturliv til sig. der forsøger jeg hver mandag at få noget af det bedste kultur, et land har at byde på hjem i din radio. Og i dag kigger jeg altså sammen med Kristoffer Flakstad på Norge, hvor vi har været igennem film og tv. Og nu skal vi så se på tre markante eksempler på norsk litteratur. Og det har ikke været så nemt for dig at vælge ud, Christoffer.
1: Nej, det, det, jeg synes, det, det, er en, det er en meget, meget hård øh, øh, prøve, du sætter mig på her, hvor jeg skulle vælge kun tre, øh, tre litterære værker ud. Men, øh, men jeg har jo gjort et forsøg.
0: Og det er, fordi der er simpelthen så meget
1: det er der. Øh, altså det, jeg tror, der, der er mange danskere, der er bevidste om, at øh, Norge er inde i en øh, litterær guldalder øh, og har været det længe. Øh, og det ene store forfatterskab efter det andet vælter jo øh, ind mod, øh, mod Danmark som sådan en, en stor bølge op nordfra. Det er fantastisk at være vidne til.
0: Ja, stadigvæk i dag.
1: Stadigvæk Eller i dag, lige ja. lige nu også. Men, også, men, ja. Ja.
0: men vi starter, vi starter vi tager det i kronologisk rækkefølge, ja. så vi starter, vi starter helt tilbage.
1: Ja, eller det gør vi jo så ikke. Vi starter ikke helt tilbage, men jeg har valgt et, øh, et heltekvad ud, øh, som er skrevet i, i, i midten af 1800-tallet af, af den store dramatiker Henrik Ibsen, som jo øh, for de fleste nok er kendt som, som ham, der har skrevet øh, skuespil som f.eks. et dukkehjem, som stadigvæk er meget, meget populært rundt omkring i verden, selvom det er langt over 100 år gammelt. Uh, Henrik Ibsen, han, uh, han skrev et, uh, et heltekred om en, uh, en sømand, der hed Terje Vigen, som muligvis har levet i virkeligheden, og måske har han ikke. Vi ved det ikke helt. Men grunden til, at jeg har valgt det her digt, det er, at uh, det foregår uh, cirka 50 år, før det egentlig er skrevet, nemlig uh, i tiden omkring Napoleonskrigene. Uh, og det er også i den her periode, hvor Danmark og Norge ender med at blive skilt ad. Det var sådan, at Danmark endte på kan man sige, den forkerte side under de her krige, og øh, en af de årsager øh, var så, at øh, der ikke kunne øh, føres, tilføres tilstrækkeligt meget mad til Norge fra Danmark. Norge var ikke selvforsyndende på det her tidspunkt, så der både hungersnød. Øh, folk sultede simpelthen. Og digtet, det handler om Tage viken som øh, har en kone og en lille datter, der er ved at dø af sult, og i ren desperation, så tager han en robåd og roer hele den lange vej fra Norge ned til Danmark, ned til Frederikshavn, hvor det lykkes ham at hente korn, og han roer hele vejen tilbage igen. Det tager fire døgn. Og netop, så han er ved at nå land, så bliver hans øh, robåd øh, opbragt af fjenden, englænderne, der tager ham til fange. Og øh, konen og datteren, de dør, og Tage han er i fangenskab i flere år, hører vi i digtet inden han så vender hjem til Norge, øh, som på det tidspunkt så er blevet afstået fra Danmark til Sverige. Og så tænker man, at det ikke er så slut? Ender det sørgeligt? Nej, det gør det ikke. Mange år senere, så øh, er Taviken blevet lås og skal ud og hjælpe et, øh, et engelsk skib, der er i, øh, i havsnød. Og det viser sig, at øh, den lille familie, der er ombord på det her skib, det er altså manden i den familie, det er den selv samme sømand, eller... Øh, Soldat, som, øh, som tog øh, tagviken til fange. Og nu står han så med det her øh, store dilemma. Skal han øh, få sin hævn og lade være med at hjælpe den her, øh, det her øh, skib i, i Havsnød? Eller skal han gå næste kærlighedens vej og æde den stakkels engelske familie? Og han vælger det sidste.
0: Så han, han venter at skåne ham, han vælger, ikke at tage hævn?
1: Han vælger at skåne... For for manden, der har han drabt hans kone og ja, børn. hans hans skæbnesfjende simpelthen. Ikke? Ja. Han, han vælger at skåne sin skæbnesfjende, altså og gå næste kærlighedens vej.
0: Og hvad, hvad tænker du, det siger? Det her er jo så nærmest et noget sådan... Øh nationalt, Man kan sammenligne det med Adam Ørens lærere, som det som alle lærer, alle yes. kender starten, ja. alle, alle kender historien om ja. ham her. Ja. Hvad, hvad tænker du, det siger om, altså, at det her det er en historie om næste kærlighed, at det er det, der er, er sådan, det norske nationalt,
1: Ja, altså det siger i hvert fald mig noget om, øh, om hvilken nation Norge er, eller i hvert fald gerne vil være, øh, nemlig en, øh, en, en nation, som helst går, går fredens vej, og som, øh, som gerne vil, øh, vil, vil, vil noget godt for verden. Øh, Norge har været neutralt øh, under de fleste krige efterfølgende, øh, og var det jo sådan set også under 2. verdenskrig, men man blev alligevel øh, besat af Europa. Øh, og så er Norge ganske vist blevet medlem af med NATO derefter, så helt neutralt er landet jo ikke i dag, men, øh, men, men altså Norge har jo udmærket sig som en stor fredsmægler for eksempel, i bl.a. Øh, konflikterne mellem øh, Israel og Palæstina. Øh, og det er en, en helt nedgrået øh, identitet, øh, en opfattelse, man har i Norge, at man, man skal prøve at gå fredens vej.
0: Jeg har faktisk første, bare de første fire linjer af, af digtet her. Der kan man også godt høre, at øh, der er sådan en fredelig mand, til øh, Vigen. Ja. Øh, det lyder sådan her, nu må du sige, hvis jeg siger noget forkert, ikke? Mm -hmm. øh, Der boede en underlig gråsprængt en på den yderste nøgne ø, han gjorde vist intet menneske men, hverken på land eller sø. Ja. En fredelig mand. En fredelig mand. Fra et land.
1: Ja, på trods af alt det, han har været igennem.
0: Ja. Og jeg tænkte bare lige, for det er ikke Ibsen, der har skrevet det, ikke? Og nu vil vi tale om ham, og du nævnte også et, øh, et dukkehjem, ikke? Ja. Æm, altså, det er jo, som du sagde, det er jo virkelig populært, vældig populært at opsætte herhjemme, ikke? Ja. Og det havde også sin første premiere på det Kongelige Teater, og mange som ham skrev jo faktisk også på dansk. Altså kan man godt sige, at han i virkeligheden også er altså en stor del af den danske kulturarv, Henrik Ibsen?
1: Helt sikkert. Og det er også en af pointerne i, i, i min bog, faktisk. Øh, altså det er sådan, at efter Norge bliver afstået til Sverige i 1814, der, der sker der simpelthen det, at, at København bliver Norges kulturelle hovedstad kunstmalere, forfattere og andre former for kunstnere, de strømmer til, til København. Nogle bosætter sig her permanent, andre de opholder sig i længere tid. Men det er, det er helt kendetegnende, at de store norske forfattere i slutningen af 1800-tallet, de, de udkommer på forlag i, i København. Henrik Ibsen blandt andet. Og det var meget sigende, at, at dukke hjem havde urpremiere på det Kongelige Teater i København og ikke i, i Oslo eller noget sted i Norge.
0: Og nu startede med at sige, at vi jo generelt som danskere ikke har været så interesserede i Norge, og måske ja. heller ikke netop ikke har kunnet name-droppe de her norske forfattere, Nej. som andre lande også lige så tæt på os, ikke? Kan det ja. have noget med det at gøre, det der med, at de jo også tog ned og udgav på dansk, og altså at, at den her øh, den her øh, lyst til ligesom at udkomme her og være i København og skrive på dansk, at vi som danskere tænker, når man så, altså, vi kan ikke rigtig se forskel på, hvad der er norsk og hvad der er dansk, og hvad er det egentlig, der er efter i Norge specifikt.
1: Ja, det, kan, det, det, det er der selvfølgelig nok noget om. Øh, men med til den historie tror jeg også ligger, at, øh, at, at Danmark mistede jo Norge i 1814. Det, det var ikke frivilligt. Øh, det var, vi blev tvunget til at afstå Norge. Øh, og jeg tror, man må jo nok sige, nu skal jeg ikke sidde her og være alt for lommepsykologisk, men altså, der sker jo det, når, når, man, når man mister noget. Når man mister nogen, for eksempel, så har man nok en tendens til at lægge det lidt bag sig, prøve at glemme. Og jeg tror lidt, det var det, der skete i Danmark i årene efter, at vi mistede Norge. Og det, er ligesom, det har vi arvet helt op til i dag, at vi har ligesom ikke så travlt med at få kigget på, på, på Norge og den norske kultur af samme grund.
0: Det var været et hårdt break-up. Hvis du ikke har brug for mig, så har jeg i hvert fald ikke brug for dig. Ja, præcis. Ja. Nu, nu skal vi videre til det næste litterære værk. Mm. Som vi jo har snakket om, der er mange store norske forfattere, og det har været svært for dig at vælge. Yeah. Og alligevel, så har du valgt en lidt uh, kontroversiel figur, faktisk, yeah. i norsk litteratur. Yeah. Det er forfatteren Knut Hamsun, yeah. der bliver set som en af de sådan helt store skandinaviske forfattere gennem tiden. Men samtidig, så er der også mange, og det er måske specielt nordmand, der har et lidt uh, anstrengt forhold til ham, fordi han blev nazist under 2. verdenskrig. Yeah. Men du peger altså på hans debutroman, Sult, som et afgørende nedslag i den norske kulturarv. Først lige, hvad er det for en roman?
1: Det er en, en forholdsvis kort roman, faktisk, som, som har en, en, en ung kunstner som, som sin hovedperson, og han, han går rundt i i Oslo, eller det, der hed skader gader dengang, øh, hed den Christiania stadigvæk hovedstaden, øh, og, øh, og sulter. Altså han, han, han sulter fysisk, men også åndeligt. Øh, øh, så, så det handler om en, øh, en ung kunstnertype, der prøver at finde en, øh, en, en vej i livet, og det, øh, det er ikke så nemt.
0: Hvor, hvorfor skal den øh, roman trækkes frem?
1: Jamen, altså en af grundene til, at jeg godt vil nævne den, det er selvfølgelig også, fordi jeg i den her bog, den danske bog om Norge, prøver at, 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 at trække, eller prøver at se på de bånd, der er mellem Norge og Danmark. Og jeg synes, Sult er et, et virkelig godt eksempel på, hvor og tætte øh, kulturelle bånd, der er mellem øh, de her to lande. Øhm, Knud Hamsun han, øh, han prøvede igen og igen at komme med ind i det der parnas, som, øh, som Henrik Ibsen og mange andre store norske forfattere var en del af nede i København. De udkomme på Kyllendal og kendte alle de kendte kunstnere her i København osv. Han var lidt uden for det. Han var også yngre end dem. Øh, han prøvede at komme med ind i den der klub, og det lykkedes ham ikke rigtigt. Og da han ankom til København i, i 1888, der var han ludfattig. Han havde ingen penge. Øh, men han sig på et kvistværelse på, på Nørrebro, og, øh, uden øh, gas eller vand eller noget som helst, men han, så satte han sig simpelthen der øh, og skrev sult, som jo godt nok foregår i, øh, i Oslo, men, øh, men romanen er altså skrevet på, på Nørrebro i København og endte også med at udkomme på et, øh, et dansk forlag, som ikke eksisterer længere. Men det synes jeg er meget sigende for, for hele den her periode. Øh, og jeg tænker, at vi, vi her i Danmark øh, nok bør få øjnene mere op for, hvor, hvor, hvor stor en del af den, den norske litteratur og kultur, som i virkeligheden måske i lige så høj grad er dansk.
0: Jeg også her, hvor at det var i 1890, den kom. Ikke? Så det er jo sådan ja. godt 75 år siden, at uh, ja. unionen mellem landene blev opløst. Ikke? Men ja. stadigvæk er København ligesom det her uh, kulturelle centrum for Norge.
1: Ja. Lige præcis. Øh, jamen, som jeg sagde før, ikke? Altså, København er, er, er Norges øh, kulturelle hovedstad, og jeg vil mene, at den er det i hvert fald 100 år efter, at øh, de to lande blev, blev skilt i 1814.
0: Men de er jo så kommet efter det siden, og øh, nu skal vi videre til det sidste værk i øh, de her tre nedslag i norsk litteratur. Hvad, hvad har du valgt her?
1: Jamen, der har jeg valgt et, et helt fuldstændigt pur ungt forfatterskab. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil tale om nogle af de andre, men jeg tror faktisk, at de, altså, hvis der er noget, danskerne de godt kender til af norsk kultur, så er det nok de her mange store forfattere, som, som jo er kommet ind til os nordfra i snart 30-40 år i træk, lige fra Herbjørg vasmo til, til Knavsgaard. Men jeg har valgt en, 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 en helt uh, ung, uh, ny, et helt nyt ung navn, uh, som hedder Alexander Kjelland Krav. Uh, som uh, og hvis man ved lidt om norsk litteratur, så kan det være at der nogle af tingene Kjelland. Det synes jeg måske jeg har hørt før. Og det har man, fordi uh, hans far var en af de helt store norske forfattere uh, tilbage i, i 1800-tallet, uh, Alexander Kjelland. Hed han, og han, han, han var også en af dem, der udkom på Kyllendal og, og var meget, meget kendt i sin tid, så det der navn, familienavnet Kjelland, det, det, det ringer nogle kulturelle klokker, også i Norge.
0: Og Alexander også. Og
1: Alexander også, ja, men han er, han er, han er opkaldt efter, ja. efter sin berømte forfader her. Uh, og Alexander Kjelland Krav, han, uh, han begik en uh, vil jeg sige, lille sinistrej, da han uh, udkom med, uh, med sin uh, kærlighedsroman uh, sidste år, det bliver mellem os. Uh, den udkom først som en, uh, en Instagram-roman. Og det vil sige, at uh, hvert kapitel, som de meget korte kapitler i den her bog, uh, udkom som en, uh, en story. Og hvis man ikke kender så meget til Instagram, så ved man måske ikke lige, hvad en story er, men det er altså sådan, at man kan poste noget på Instagram, og så er det der i et døgn, og så forsvinder det igen. Så læserne, de havde et døgn til at læse det her kapitel, og så ville det forsvinde, og så ville næste kapitel så komme. Og på den måde, så fik han altså tiltrukket en læserskar, som måske ikke er så fortrolig med at åbne en bog, men som er meget fortrolig med at være på deres iPhone. Øhm, og først, da, da bogen den ligesom havde fået sit liv på, på de sociale medier, så udkom den som en, en bog på, på Norsk Gylindal.
0: Og den er faktisk også udkommet i Danmark? Den er udkommet i Danmark
1: ja. for ganske få måneder siden, øh, oversat af det, 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 den unge stjerneforfatter Thomas Korsgaard, øh, ja.
0: Og øh, nu har du faktisk mødt ham også, den her forfatter og snakke med om det her med, altså, når man så har en meget, meget berømt tip tip oliefar yeah. ligger det så et særligt pres på en, og nu har yeah. han jo så lykkedes, den har jo fået god an med sig i Norge, <laughs> yeah. og, 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 og ligesom med skam, det der med at gøre noget nyt, og yeah. rykke formerne og stilen til et andet sted.
1: Yeah. Ja, men altså, det er klart, det er jo, altså, det Adel for pligter, og det gør sådan et, et forfatternavn som Kjelland sikkert også. Øh, og det, det, det tror jeg da nok, at han har, har haft øh, i bagtankerne. Jeg ved, hvad min øh, berømte, tib fra tib han ville sige om, om, om det her værk. Men øh, han har også sagt til mig, at han tænker, at, øh, at øh, Alexander Kjelland nok vil være stolt over sin, øh, sin efterkommer her. Øh, Alexander Kjelland, altså den, den ældre, øh, kæmpede for kvinders rettigheder tilbage i slutningen af 1800-tallet. Uh, og med den her roman uh, vil Alexander Kjelland Krav, uh, altså den unge, uh, tage fat i, uh, i homoseksualitet, uh, som stadigvæk uh, i nogen kredse i Norge er set på med, med, med et vist tabu.
0: Og nu har, vi, uh, nu har vi simpelthen været igennem de tre uh, bøger, man kan læse, hvis man skal have lidt, uh, lidt norsk, uh, norsk kultur uh, ind, uh, ind i spasen, ind, uh, ind i sofaen eller derhjemme. Hvor vi har snakket om film og tv, og nu skal vi altså videre til det sidste emne i dag. Du lytter til Græs med mig, Astro Data. Den her melodi, den begyndte alle mine lyd lydbøger med, da jeg var barn, alle historierne. Og den uh, begynder altså også vores næste og sidste runde af vores uh, kulturelle takeaway fra Norge. Sammen med journalist og forfatter Kristoffer Flakstad har vi taget fat i nogle uh, helt særlige eksempler inden for norsk film, tv og litteratur for at få lidt af den her kulturelle verden hjem til os i radioen, nu hvor uh, coronapandemien har forhindret sig at tage ud og opsøge den selv. Og vi er altså nået til musikken, og vi begynder, begynder igen øh, med at starte lidt tilbage i tiden først. Øh, ja. Og øh, hvad er det? Altså den her kunst, som vi har hørt her, det er, det er jo faktisk en, ja, man slet ikke kan komme udenom i virkeligheden. Nej.
1: Det er, er Edvard Grigg, som øh, jo er et kæmpestort øh, navn den dag i dag på, på, sådan, på, på den klassiske verdensscene, kan man sige. Øh, og jeg tror, at de fleste nok godt kan sådan, genkende melodien, vi lige har hørt her. Øh, som... som bliver kaldt for morgenstemning, øh, og som er en af de her meget legendariske kompositioner, som Edvard Grieg, han lavede, da han, øh, da han skrev musikken til, øh, til Henrik Ibsens øh, teaterstykke Per Gynt.
0: Og hvorfor er det blevet så berømt, det her musik?
1: Altså, helt, helt subjektivt, jeg synes, det er en fantastisk smuk melodi, meget, meget catchy selv den dag i dag. Jeg tror, at en af grundene til, at Edvard Grieg blev så stor, som han gjorde, var nok, at vejen blev lidt banet for ham af hans mentor, som hed Ole Bull. Øh, og som var et øh, et kæmpe navn øh, tilbage øh, og der skal vi altså tilbage i starten af 1800-tallet øh, og han, øh, han, han han havde mange protestere og, og Edvard Grieg var en af dem øh, og han introducerede Edvard Grieg til, øh, til til klassisk øh, norsk folkemusik. Øh, og det brugte Edvard Grieg meget i sine kompositioner øh, til, altså, han var selvfølgelig klassisk skolet men øh, han skælede også til, øh, til den norske folkemusik. Og det tror jeg er en af grundene til, at, øh, at han blev så stor. Han ligesom formåede at, at inddrage, kan man godt sige, sådan lidt mere populær øh, musik.
0: Og han er selvfølgelig også måske stor på den måde, hvor mange kender melodierne. Men ja. de færre kan måske sige, at nå, det er netop lavet af en komponist, der hedder Grieg, og at han er norsk, og Nej. at det øvet af til Henrik Ibsens drama Per Günd, selvom det er ja. nogle store navne, ikke? Ja.
1: Øh, og i den forbindelse skal det jo lige nævnes, at Edvard Grig var også en af de kunstnere, som kom rigtig, rigtig meget i Danmark. Han, øh, hans kone øh, var godt nok norsk, men flyttede med sine norske forældre til, til Danmark som barn. Øh, og øh, Edvard Grig kom rigtig meget hos, øh, hos sine, sine svigerforældre i, i Søllerød øh, uden for København øh, og, og havde sin gang øh, her i Danmark øh, i hele sit øh, kunstneriske liv.
0: Så måske endda skrevet noget af det her, herfra.
1: Jeg ved ikke lige, om han har skrevet noget af Per Gøndt her. Det tror jeg faktisk ikke. Han havde, et, han havde sådan en, en hytte inde i, inde i en af fjorden ved, ved Bergen, hvor, hvor han sad og, og digtede og komponerede meget. Men han har helt sikkert skrevet noget af sin musik, også her i Danmark, ja.
0: Og jeg synes lige, vi skal tage en anden sats, som man nok også kender fra, fra, hans, ja, fra den, her, den her komposition. Ja, det er noget, der sætter sig fast, sådan <laughs> et her stykke musik øh, fra Norge. Og øh, nu skal vi øh, videre og øh, en del år frem i tiden fra Edvard Grieg og kigge på et øh, vendepunkt i norsk populærmusik. Øh, hvad er den øh, næste sang, du har valgt?
1: Den næste sang, jeg har valgt, det er øh, et helt unikt hit, som øh, tre ret øh, ukendte nordmænd, øh, der til sammen øh, kaldte sig for aha pludselig bullerede ind på verdensscenen med i 1985, nemlig sangen Take On Me.
0: Og de var, inden da, der var de ikke rigtig noget Nej, særligt.
1: det var de ikke. Øh, det var de færreste, der, der, der kendte til, til Aha. Også i Norge.
0: Øh, også i Norge. Norge, ja. ja.
1: De var ikke noget specielt øh, stort navn. Øh, og altså, uden at, at, at sige noget kritisk om bandet som sådan, så tror jeg ikke, det lå i kortene, at, øh, at de skulle blive så store, øh, som de endte med at blive. Men, øh, formået altså at komponere det her helt øh, fantastiske popnord.
0: Ja, som der lige tjekkede Spotify, har 900 millioner øh, lytninger der. Ja. Og jeg synes, øh, det synes jeg også lige, vi skal høre, så man, øh, så man har udviklingen. Mm, ja. <laughs> altså Norske a med deres kæmpe hit fra 1985. Take On Me", som man kommer i meget, meget, meget tidlig fredagsstemning af i virkeligheden.
1: Sige. Æm,
0: hvorfor, hvorfor er det, altså en ting er at det selvfølgelig er et stort, stort hit og sådan noget, men hvorfor er det noget særligt for altså, Norskes kulturarv, den her, den her sang?
1: Altså det er noget særligt, fordi øh, der ikke har været et, øh, et, et hit, øh, der kommer i nærheden af, af Take On Me i Norge på det her tidspunkt. Jeg vil ikke sige, at, 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 at norsk musikliv måske lige har været en ørken, men, men der har ikke været noget sådan verdensnavn siden Edvard Grieg på, på den norske musikscene, scene, der har lavet tekonomi. Så det er, det, det er banebrydende og, og er jo stort også i, i faktisk skandinavisk sammenhæng. Selvfølgelig har der været, været store navne inden da. Arba for eksempel fra Sverige. Men men det er et af de helt, helt store skandinaviske hits.
0: Og det er jo, ja, fra Edvard Grieg til Aha, længe efter. Men ja. i dag, der har der er Norge altså kommet lidt efter det, ja. i virkeligheden. Ja. Og er jo rigtig store, og det er jo det, næste, det sidste, vi skal snakke om inden for musikken, er rigtig store på DJ-scenen. Ja.
1: Mm, yeah. Øh, jamen altså, øh, der sker nogle helt fantastiske ting i, øh, i Norge, sådan omkring årtusindskiftet, og, og måske endda allerede lidt før, men altså, øh, der, der, der kommer nogle fantastiske musikbølger øh, op gennem øh, de første øh, år i, i nullerne, øh, som, øh, som jo, øh, ja, igen øh, skaber nogle, nogle verdenshits øh, øh, fra, fra norsk side. Øh, og altså, ja... Vi kan jo nævne et par af dem her. Jeg tror nok, de fleste kender i hvert fald navnet Ylvis og What Does the Fox Say. Uu, dem har jeg faktisk et
0: klip med her. Hvis no. man ikke kender dem, så kan man lige høre. Jeg ja. håber, det er rigtigt, at jeg har fundet Det kommer her. What does the fox say? Det er den her du tænkte på.
1: Lige præcis. Uh, og det blev et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit uh, i, i USA blandt andet, og i, i mange lande i Asien og også i Europa selvfølgelig. Uh, og uh, lidt fjollet er det måske, men, men utrolig catchy og, uh, og meget, meget set på, på YouTube også. Så det er et, et eksempel på, hvordan, øh, hvordan nordmændene har formået at, at, at rydde videre på den der bølge, som, som øh, har startet med, med Take On Me. Ja, og æh,
0: den der internationale bølge, den er internationale hvor de får sat bølge, sig selv lidt ja. på landkortet.
1: Lige præcis. Æ, og, og der er flere navne, der, der kan løbe sig. Det, 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 der er lidt interessant ved det, det er faktisk, at mange af de her navne, de kommer fra, fra den vestnorske by Bergen. Det gør øh, de to brødre, vi lige hørte her, Ylvis. Øh, og det gør også øh, både DJ'en kygo Øh, og den anden store øh, musiker, Alan Walker, som på trods af sit øh, engelsk-klingende navn, altså øh, i hvert fald har boet det meste af sin tid i, i Bavn. Øh, og både Kyko og Alan Walker, de er kæmpestore på, på den elektroniske scene i dag. Øh, ikke kun i, i Europa, men, men ude i hele verden.
0: Og hvis man ikke kender dem, så har jeg også, øh, jeg har også nogle klip med dem her. Bare så vi ja. holder fredagsstemningen yes. her på, på <laughs> en, en sydlig <laughs> Det her, det er Faded af Alan Walker. Ja. Nok et af hans største hits.
1: Ja, det er det.
0: Og så har jeg også øh, et Kygo-nummer her. Og det er jo virkelig en genre for sig selv, kan man sige, <laughs> ja, det... men hvor de virkelig har, altså, har markeret sig, Norge.
1: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at den elektroniske scene i Norge både har været og er større, end den er her i Danmark. Ikke, at den ikke eksisterer i Danmark, men, men, men altså, der, har, der har været nogle meget, meget trafsikre navne og dermed også nogle trafsikre hits, som øh, også har fået verdenssamfundets øh, øh, øjne op for, at hey, de kan lave noget ret fedt derop i Norge.
0: Og nu har vi gennem udsendelsen og snakket meget om det her med øh, forfattere, der er imellem. Altså de her bånd, der er mellem Danmark og Norge. Ja. Så er det jo oplagt at spørge, hvordan øh, nordmænd egentlig opfatter Aqua. Er det et norsk hmm. band, nu hvor forsangeren er nordmænd? Ja.
1: Uh, jeg siger, det er et meget godt spørgsmål. Uh, altså, i Norge der er man uh, i hvert fald helt klart bevidst om, at Lene Nystrøm, hun er ikke dansker, men er født og opvokset i Norge. Øh, Om man sådan går rundt og tænker, at øh, Aqua er et, øh, et, et norsk, eller delvist norsk band, det er jeg ikke sikker på øh, som sådan. Øh, jeg tror også, at de fleste er godt klar over, at det er ikke ny Nystrøm, der, der har skrevet øh, Aqua øh, Så, så altså, Nej, det, det tror jeg ikke. Øh, man har det fint med, at... Øh, den får at, vi. Den, dem, dem kan vi godt få, ikke? Ja. og så, så har de så øh, alle de mange andre.
0: Ja, som Kaiko og Allen Walker, vi Præcis. lige snakkede
1: om. ja. ja. og ja, vi kan nævne dem i flæng.
0: Og nu har vi faktisk været igennem det hele, vi skulle nu, med tre nedslag i henholdsvis Norsk film filmer, og tv, og tre stykker litteratur og tre tekst på øh, musikken. Og hvad vil du sige, at man som dansker får ud over, altså nej, ikke får ud over, får ud af at kaste sig over de her sådan, øh, kulturelle perler for Norge, som vi har gennemgået?
1: man man kan jo i hvert fald få udvidet sin horisont, kan man sige. Hvis man ikke kender så meget til norsk musik og norsk litteratur osv., så, så, så kan jeg love alle for, at man får en på opleveren. Øh, man lærer selvfølgelig også, specielt gennem litteraturen, et, et naboland bedre at kende. Øh, man kommer jo indenfor i, i norske hjem og, og så, videre, ikke? Øh, så, så altså, der, er, der er meget at hente. Øh, og også fordi det er et land, vi er så tæt beslægtet med, så kan man i sidste ende også øh, måske lære lidt om, om sin egen identitet her i Danmark.
0: Ja, og øh, lige i forhold til nationalidentitet, det er jo nationaldag i dag i Norge, det det, ja. og de fejrer det meget mere. Kan du ikke lige hurtigt sætte nogle ord på, øh, det er jo noget helt andet jo, end her. altså
1: 17. maj, det er årets festdag, simpelthen. Øh, det er en kæmpe dag, og man kan nok den bedst øh, sammenligne den med dagen i Frankrig eller, eller 4. juli i, i USA. Der er fester, farver, og der er flag, og der er lavkage, og der er bobler, og øh, hornmusik og, øh, og gang i den.
0: Og der har du så i øh, gå så i nøjes med at tage en tur rundt øh, og fortælle om <laughs> det nye bog, som du altså ja. har på gaden i dag. Ja. Tusind tak, fordi du vil også komme her øh, ja, og fortælle om øh, den danske bog om Norge, der altså kan købes fra i dag. Kristoffer ja. øh, Flakstad er ja, journalist og forfatter. Du har, tak fordi du er med, ja. Ja, så tak. Du har lyttet til Kreds Brattu 4, og jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved i morgen eller på podcasten. I morgen er jeg tilbage med flere nyheder fra kulturen og skal kigge på en roman, De andre af Michael Josefsen. Josefsen der ifølge af Anmelder har gjort et lorteliv om hjemløse misbrug i provinsen til sand litteratur. Det er i morgen. Her er der nyheder.